0: Comunidade cristã de
1: Apucarana, abra o seu coração. Momento da palavra de Deus.
0: Aleluia. Shalom, igreja. Tem um crente aí, dá uma glória a Deus. Arapongas fica aqui? É, pra cá, né? Pra cá não pode ser. Tem que ser pra cá, né? Então, vai, levante sua mão pra lá, vai. Põe uma de suas mãos pra lá, senhor porque agora, nesse exato momento, eles estão lá tendo o primeiro culto, da igreja, da comunidade cristã de Arapongas, liberam uma palavra de benção sobre Arapongas aí, vai irmão, profetiza, abençoe, o pessoal que está lá servindo, abençoe eles, o pessoal que está cultuando lá agora, que Deus abençoe grandemente esse povo, essas pessoas, essa cidade, que Deus venha fluir naquele lugar, nós concordamos que a bênção do Senhor seja naquele lugar, Deus vem se manifestar naquela cidade. Em nome de Jesus, diga comigo amém. Glória a Deus. De Tinha até falta deles hoje. Eles têm tudo aqui mais na esquerda. Pessoal lá de, de Arapongas. Tanto de manhã quanto à noite. Eles mais ficam para cá. E hoje eu não vi nenhum deles. Dá saudade, mas é por um bom motivo. Né? Domingo que vem eles vão estar aqui. Cultuando com a gente. Louvado seja Deus. Meus queridos, você que levou o seu filho lá para a igreja da criança, você sabe que temos a igreja da criança de 0 a 10 anos, que estão lá agora sendo ministrados, você que não sabia disso está sabendo agora, se assim você quiser pode levá-los para lá, nós temos ali é, quatro, cinco salas, separadas por idades para eles serem ministrados, o que acontece, quando você for buscá-los, o seu filho, eles vão te dar um papel para você poder preencher, eu vou te explicar o que consiste esse papel, que é uma autorização sua, porque nós queremos, assim como nós tiramos fotos do culto, né, algumas vezes tiramos fotos, nós postamos nas redes sociais da igreja, a foto do culto, né, vocês aqui adorando a Deus, alguém pregando, o pessoal que está aqui tocando, e essas imagens são divulgadas ali nas redes sociais. Assim como também fazemos algo fora da igreja, isso também é tirado foto, divulgado, e nós queremos também fotografar, tirar fotos da Igreja da Criança funcionando. Eles na aula, fazendo atividades, lá com os amigos ali, os alunos, né, porque eles estão ali juntos, é, participando do momento entre eles, como também alguma atividade que nós podemos fazer fora, uma recriação, alguma coisa. Então nós queremos divulgar a Igreja da Criança, só que aí os pais, você vai preencher ali um papel autorizando que seus filhos serão fotografados, ninguém vai ser fotografado individualmente, só atividades ali, fotos espontâneas, daquilo, do, das atividades que a igreja da criança promove, como também CCA se Kids e outras coisas mais. Então, na hora que você for buscar o seu filho, vai ter esse papel lá para você preencher, só colocar o seu nome ali rapidinho, porque eles precisam desse papel assinado que é importante. Tá certo Só para cumprir protocolos e para vocês terem uma ideia, nós tivemos CCA Kids aqui, é, online, e foi transmitido pelo YouTube. Você sabia que se transmissão de imagem de alguma criança pelo YouTube, eles começam a é, levantar algumas é, alertas e tal, porque eles não sabem que é uma igreja, né, não tem essa ideia, tal, até eles entenderem o que é. Então há muita restrição agora com relação a isso. Então nós queremos fazer certinho, bonitinho, como tem que ser, tudo na bênção de Deus, tudo na luz, para ficar bem legal, e para divulgar também esse trabalho muito lindo que a gente da Criança faz, tá bom? Então no final você assina lá para nós. Abra sua Bíblia comigo em João, Evangelho segundo João capítulo 5. João capítulo 5, a partir do versículo 1 João capítulo 5. Vamos falar aqui de um momento onde Jesus, mais uma vez, impacta a vida de pessoas. Você achou João 5? Olha para mim um pouquinho antes da gente ler o texto. Você lembra aquela, aquele momento, aquela vez, que você estava, às vezes, no seu quarto, orando, ou no seu carro, viajando, não sei quem aqui gosta de falar com Deus enquanto dirige. Isso é bom demais, se você não faz, faça. Ou algum momento você e Deus viajando no seu quarto, em algum lugar, ou fazendo uma caminhada, que você estava ali você e Deus, aquele momento especial. E você percebeu que ele chegou. É incrível essa experiência. Porque você sente que alguma coisa aconteceu. É como se Ele mesmo chegasse, realmente Ele chega. E você percebe a presença dEle diferente ao seu lado ali, junto com você. E há uma sensação, há um, algo que é inexplicável de quando Ele chega. Faz toda a diferença. Você lembra dos momentos mais difíceis que você já viveu? Ou pode ser que você está vivendo nesse tempo? Aquele momento difícil, dificuldade, de crise existencial, momento de aflição, momento estranho, difícil, às vezes na família, ou às vezes no trabalho, ou às vezes com você mesmo, e você fala com ele: Senhor, está difícil para mim. Eu tenho pensado tanta coisa ruim, tenho pensado em desistir de tantas coisas, tem sido difícil para mim enfrentar certas coisas. E você está ali naquele momento, às vezes só pensando, ou até mesmo falando com Deus e você percebe que a presença dele chega, e automaticamente você sente algo diferente, você sente a paz, você pode até ouvir uma voz que fala nos seus ouvidos, ou até mesmo sentir algo dentro do teu coração, ou um pensamento forte que ele, que ele, que ele confirma no seu entendimento, que ele está ali presente, mesmo num período difícil que você está vivendo, porque tudo muda, tudo transforma, tudo acontece tudo pode ser totalmente transformado quando Ele chega quando Ele chega e nós precisamos viver essas, esses momentos precisamos desfrutar disso, da sua presença sabemos que o Espírito dEle está em nós Ele habita em nós quando eu falo Ele chega, não é que Ele não está, mas é que Ele se manifesta para você de uma maneira diferente, e você percebe que algo está acontecendo, e na palavra de Deus há vários momentos como esse, momentos dos mais variados, mais variadas situações, e a hora que Jesus chega, algo acontece, algo incrível acontece, algo espetacular acontece, e eu quero falar um desses momentos com você aqui em João capítulo 5, a partir do versículo 1 que diz assim, Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus, há ah, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, Cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Pai, mergulhados na sua palavra... na sua verdade... nesse dia que aconteceu... o Senhor lembra muito bem esse dia... como ele foi... como ele aconteceu... nós estamos hoje mencionando... meu Pai... esse tempo... essa, para, essa palavra... esse acontecimento... queremos ser ministrados... pelo teu Espírito... nessa noite... que possamos ser confrontados... confortados... curados... libertos... sarados... transformados... quebrantados... a partir da sua palavra... Porque nós desejamos que nessa noite o Senhor venha neste lugar. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Se crê comigo, diga amém, irmão. Aqui está claro um momento como esse. Esse texto que fala de um tanque. Primeiro fala que havia uma festa acontecendo em Jerusalém. A Bíblia não menciona que festa é essa. Mas nós podemos suspeitar que é a festa da Páscoa, né? Você sabe que Israel, até hoje, ela é movida pelos ciclos, desde o início, desde lá do Antigo Testamento até hoje. Desculpa, Deus estabeleceu as festas para denotar ali os ciclos que Israel estaria vivendo na presença de Deus. Daqui uns dias vamos ter festa de tabernáculos, como tem Pentecoste, como tem Páscoa... festa de Purim, Hanukkah... várias festas... Toda ela, todas elas falam de, um, de algo que Deus fez... Deus é lembrado por alguma coisa que Ele está fazendo... e assim Israel vai celebrando os grandes feitos do Senhor... então nesse texto aqui... para entender o momento que ele estava acontecendo... estava havendo uma festa em Jerusalém... então era natural as pessoas irem para Jerusalém... para essas festas sagradas... pessoas viajavam dias um, dois, três, dias, quatro para poder chegar até Jerusalém com a família, animais traziam todas as coisas para estar ali festejando, adorando, cultuando a Deus então é bem possível não, há, não é mencionado aqui na Bíblia mas de cada dez, sete suspeita e diz que é festa de Páscoa então nós podemos falar isso para ter uma base do que estava acontecendo aqui nesse momento, mas a, a palavra de Deus também diz que além de estar acontecendo uma festa ali, pessoas, multidões eram atraídas para aquele lugar, havia um grande alvoroço de gente ali, muita gente, muita gente, e havia ali também um tanque, um tanque chamado Bethesda, qual que é a ideia do tanque? Da onde surgiu essa ideia de tanque? Lá atrás, no Antigo Testamento, quando ainda tinha o tabernáculo, quando Deus disse para Moisés, Moisés, construa uma igreja móvel para mim. Chama de tabernáculo. Essa é a igreja onde eu vou ser adorado, onde vocês vão ofertar sacrifício para mim. O sacerdote entrará nesse lugar. Em nome do povo, ele ofertará, sacrificará, ouvirá a minha voz do Santo dos Santos. E o tabernáculo foi esse lugar instituído por Deus, com as medidas que Deus deu, com os utensílios que Deus mandou, com os ambientes separados, o altar do sacrifício, mesa da preposição, candelabro, a pia, a bacia de bronze, o santo lugar, o átrio e o santo dos santos, esse lugar cercado por lonas, que era montado e desmontado no meio do deserto, conforme eles andavam, montavam, continuavam andando, desmontavam, depois montavam de novo. E nesse lugar chamado Tabernáculo tinha a bacia de bronze e a pia, porque é onde o sacerdote possa sacrificar o animal, no altar do sacrifício. A segunda etapa dali é essa bacia de bronze e também a pia, onde ele podia se lavar, podia se purificar, não só fisicamente, porque imagina um homem degolando animais, sangue, ofertas, e além disso tinha a ideia da purificação também espiritual, não só física. Então isso ficou, isso ficou gravado na mente do povo de Deus. Só que Israel foi caminhando, caminhando na história, Israel enfrentou dois grandes exílios. O primeiro foi no Egito, tantos anos sofrendo, e depois na Babilônia. Eles foram entregues cativos nas mãos dos babilônicos, do Império Babilônico, que você estudou lá na escola, lembra? Babilônico, Persa, Medo-Persa, Assírio, tudo isso está na Bíblia e lá quando estavam na Babilônia, o povo de Deus se contaminou com a cultura, eles se contaminaram com coisas que não deviam, por ficarem tanto tempo ali debaixo de uma influência, de uma cultura pecaminosa, uma cultura politeísta, eles foram perdendo princípios e valores, mas um dia o exílio acabou, eles foram libertos para poder voltar para a sua terra, mas quando eles foram voltar para a terra, os sacerdotes disseram o seguinte... Não... Esse povo não pode voltar de qualquer jeito... Eles têm que se limpar... Eles têm que se purificar... Então vamos construir tanques... Em frente à cidade... Na entrada da cidade... Para que aqueles eles chegarem na cidade... Eles se lavem ali... se purifiquem... E deixem para trás o pecado... A imoralidade... A prostituição espiritual... Entre aspas... Tudo aquilo que é da Babilônia... Tem que ficar para trás... Tem que entrar no novo tempo em Deus mas tem que se lavar, tem que se purificar. Então foi dada uma norma, tem que construir tanque na porta da entrada da cidade, porque as cidades tinham entradas únicas, e eram cercadas por muros e tinham os portais. E ali então as pessoas se purificavam, se lavavam naqueles tanques. E para entrar em Jerusalém, para entrar em Jerusalém, estava ali na, na porta da, da cidade, esse tanque chamado... Bethesda. esse tanque ficava fora dos muros, era um lugar cheio de gente lotado de gente, gente de todo lado, gente de todo lado estava ali quando chegavam e também porque tinha acontecido um, um, algo sobrenatural nesse tanque, porque diz o texto ali para você que de tempo em tempo descia um anjo, mexia na água, e a, a primeira pessoa que entrava ali era curado. Então havia muita gente ali, coxos, paralíticos, cegos, mancos, tudo que você pode imaginar, pessoas que ficaram sabendo, ó, oh, lá em tal lugar, pessoas estão sendo curadas, lá em tal lugar tem um tanque, que quem cai na água, de, vez, de tempo em tempo acontece um mover sobrenatural ali, e quem entra naquela água é curado, então atraiu muita gente ali em volta daquele tanque, é um lugar muito frequentado, além daqueles que chegavam de fora e tinham que passar por ali também. Então havia ali uma disputa muito grande, até registro na história, que havia os cambistas, já tinha cambista desde aquela época. Os caras chegavam a pessoa e falava: escuta, você que vai, vai passar pelo tanque? Vou. Olha, eu tenho um lugar bem na frente. Camarote. <risos> eu tenho um lugar bem pertinho ali. Porque para você chegar ali é muito difícil. Mas eu tenho, eu estou vendendo. O acesso. E diz que era vendido os melhores lugares diante desse tanque. Era, era comercializado por uma influência de maneira errada para poder estar ali ou para ser curado, para poder tentar ser curado, ou para pelo menos estar ali e ter acesso rápido às águas para poder se lavar. E esse tanque tinha um diferencial. E o texto traz para nós algumas informações importantes que eu quero que você entenda porque eu disse, quando ele chega, vai fazer todo sentido para você daqui a pouco. O texto diz que esse poço, opa, poço não, esse tanque, ele possuía cinco entradas. Alguns textos dizem cinco alpendres, cinco pilares, cinco acessos, e o tanque no meio. Quando nós olhamos para cinco acessos, que na verdade teve com cinco iniciação, 5, introdução, nós vemos aqui a Torá sendo, sendo apontada como o acesso à presença de Deus, porque até esse momento, o único acesso que o ser humano podia ter a Deus, era através da escritura, através da lei, Jesus não tinha ainda se apresentado totalmente, não tinha morrido, não tinha ressuscitado, não tinha, da, não tinha avançado ainda, ele estava no processo do seu caminho, então, até que esse momento, se alguém falasse, eu quero Deus, eu quero buscar Deus, o caminho é esse. Senta aqui, eu vou ensinar para você a lei, eu vou ensinar para você a Torá, que é os cinco primeiros livros da Bíblia que você tem aí, chamar de Pentateuco para nós. Então, o acesso à água, o acesso à cura, o acesso a Deus, o acesso ao milagre, o acesso à presença de Deus, tinha que passar pela lei, tinha que passar pela Torá, e nesse, nesse ambiente, várias situações, lugares, várias coisas que aconteceram aqui, vão levar nossos olhos para Cristo, porque se você ler a Bíblia de Gênesis, a Apocalipse, tudo que você ler ali, vai apontar para Ele, vai apontar para Jesus, tudo, tudo, desde Adão até Apocalipse 22, quando vai haver o triunfalismo total de Cristo e o, e o final, tudo aponta para ele, tudo, a Bíblia inteira, por isso que o Saulo diz, nós não podemos excluir o Antigo Testamento, porque diz a palavra que o Antigo é uma sombra do que haveria de vir, o que haveria de vir? O Messias, o Cristo, então nós vemos que as cinco entradas, os cinco alpendres, que significa introdução, iniciação, era uma, era uma forma de passar uma mensagem que o caminho para Deus tinha que ser pela Torá, pela revelação de Deus. Quando se fala de Torá, de lei de Deus, a primeira coisa que vem na nossa mente são os dez mandamentos. Quais são os dez mandamentos na ordem? Vou sortear o que hoje? <risos> sortear uma pizza, cinco queijo, aquela que estica, sabe? Os 10 mandamentos pela ordem, quem sabe? Mas, a ideia não é só 10 mandamentos. A lei, a Torá, tem 613 mandamentos e instruções. Fica mais focado nos 10 mandamentos pelo que Deus escreveu nas tábuas e Moisés deu para o povo. Mas toda a lei de Deus são 613. Nós temos 248 leis e instrução do que nós devemos fazer. E nós temos 365 mandamentos leis e instruções do que não devemos fazer, para você ter uma ideia que Deus preocupa comigo e com você, você não tem que estar informado só do que Deus quer, você também tem que conhecer e saber aquilo que Deus não quer, não basta eu saber só o que Deus quer de mim, eu também tenho que saber o que Deus não quer de mim, eu não tenho que saber só o que Deus pensa a meu respeito, eu tenho que saber aquilo que Ele deixou escrito, que é, a, que é a instrução daquilo que eu não devo fazer, não devo pensar, não devo realizar, eu vejo muita gente preocupada em aprender o que Deus quer, qual é o pensamento de Deus, que aqui é chamado de mandamento positivo, aquilo que Deus deixou para mim realizar, mas irmãos, não fique só olhando para esse ponto, porque a palavra de Deus tem muito ensinamento para nós, do que nós não devemos fazer, tem muita coisa que você não deve fazer como marido, como pai, como filho, como cidadão, como filho de Deus, como alguém que mora no tempo do hoje. Há muita instrução na Bíblia como um todo, a respeito daquilo que vai te livrar de problema, vai te livrar de maldição, vai te livrar de consequências, vai te livrar de grandiosos problemas, se você aprender também o que você não deve fazer. A Bíblia te ensina a fazer negócio. A Bíblia te ensina o que não fazer na hora de negociar. A Bíblia te ensina como começar um negócio. E ela também te ensina o que você não fazer... Quando você vai começar um negócio. A Bíblia te ensina como casar. E te ensina o que não fazer... quando você Antes de casar e depois que você casar. A Bíblia ensina você a ser um bom filho... Mas também te ensina o que você não pode fazer como filho. A Bíblia ela é completa para nós. E aqui até então... Hoje nós temos a Bíblia inteira, a revelação inteira, Jesus, o Espírito Santo que habita em nós. Nesse momento aqui, o Espírito Santo não habitava em ninguém na face da terra. Ninguém. O Espírito Santo passou a habitar no um ser humano pós-advento. Antes, ele só manifestava na vida de alguém. Ele passava pela vida de alguém, mas ele não habitava como habita em você hoje. Toda a revelação de quem Deus é, o seu poder e a sua glória está aí dentro de você. Você pode dar um amém por isso? Quanto você pagaria para ter, ter isso na sua vida? Então nós temos que entender que aqui essas pessoas não tinham nada do que nós temos hoje. Elas só tinham cinco livros. E ainda não eram todos juntos, não eram compilados, não eram impressos. Mas era o que eles podiam ter para poder pelo menos olhar aonde Deus está. E esse, esse tanque, além de estar ali entre os cinco alpendres, também diz a palavra do que eu li para você no texto de João 5: que, esse, que havia em Jerusalém um tanque que ele estava perto da porta das ovelhas. O texto traz a informação. Muitas vezes você lê alguma coisa na Bíblia e pensa, mas por que está ali? Será que não era mais fácil falar, ó, tinha um tanque em Jerusalém, chamado Betesda. Estava ali um homem, pronto, não estava explicado. Estava ali esperando ser curado. Mas você vê que, que quando a palavra traz informações, que estava entre cinco alpendres, que esse tanque estava fora do muro, historicamente comprovado... Que esse tanque estava ao lado da porta das ovelhas, é porque a Bíblia está querendo comunicar alguma coisa através disso. A porta das ovelhas era o lugar onde as ovelhas eram colocadas ali para o sacrifício, porque uma festa como essa em Jerusalém, havia muito sacrifício. Muito animal era sacrificado a Deus por gratidão, por perdão de pecado, por oferta, por honra. Muitos, então, tinha um lugar onde as ovelhas eram colocadas para que ali é o lugar, quem quer comprar uma ovelha para sacrificar é ali, lembra que José e Maria foram levar Jesus para ser apresentado no templo, e eles compraram um pardal, dois, um casal de passarinho, José comprou a oferta, ele pegou comprou dois pássaros, ele ofertou, quando ele foi apresentar Jesus no templo, outros vinham, compravam cabrito, uma ovelha, para, para sacrificar, mas diz que o tanque ficava perto da porta das ovelhas e que o tanque em Aramaico chamava Betesda. e Bethesda significa lugar de misericórdia lugar de favor e lugar da graça o tanque já era chamado de graça e eles nem tinham ainda experiências com a graça de Deus porque a graça chegou ali andando a graça chegou aqui com dois pés a graça chegou aqui com vestidos longos. A graça chegou aqui queimada do sol. A graça chegou nesse lugar... Com aproximadamente trinta e poucos anos de idade. E eles não sabiam nem o que era isso. Não sabiam. Mas eles tinham uma expectativa. Eles esperavam o um movimento nas águas. Diz o texto que de vez em quando... Descia um anjo do Senhor e agitava as águas. De vez em quando. Mas que dia? Não sei. Que hora? Não sei. De quanto e quanto tempo? Não sei. Sugere-se que era de ano em ano. Uma vez por ano só acontecia isso. Aí você imagina você doente com um testemunho vivo de alguém que ao entrar na água foi curado quando a água foi mexida imagina a expectativa de quem estava ali, será que é hoje, será que é agora, quando que vai acontecer isso, esperando que a água se movesse de maneira sobrenatural, para que ali pudesse ser curado, liberto, sarado, irmãos, a cura física para muitos, não era simplesmente o fato de estar bem de saúde, mas era também uma oportunidade de reinserção na sociedade, pergunta para um leproso, o que é ficar vivendo longe de todo mundo? Pergunto para um leproso da época, não, puder, não podia entrar na cidade, era taxado, discriminado, era rejeitado, era uma praga, era uma maldição, ninguém falava com eles, ninguém conversava com eles, ninguém chamava eles para tomar café em casa, eram criados à margem, expulsos, fora da cidade. Pergunta para um leproso desse, se ele não queria pular naquela água e sair novinho e curado, para poder de novo frequentar lugares, ter uma vida social, estar com a família, era só, não era só cura física, mas era uma libertação total na vida dele. Mas diz que eles esperavam o movimento das águas mas se você lembrar lá no começo, dizia, diz a escritura, que no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, havia treva na face do abismo, e o Espírito movia sobre a face das águas, então tem alguém na Bíblia que gosta de ficar perto das águas, e é ele mesmo que vinha aqui, que anjo não cura ninguém, anjo não tem poder para isso ele vem em nome de Deus entregar algo para você, mas ele não pode e quando falo o anjo do Senhor aqui movia a água quem movia essa água era o próprio Deus, Deus de Israel Deus de Avé. era ele que movia aquela água o seu poder, a sua glória e aquele que pulava primeiro seria curado o mover sobrenatural o mover inexplicável uma ação de Deus, que todos ficavam esperando, mas, aquele, que curou, libertou, salvou, expulsou o demônio, eu estou morto, chegou nesse, nesse lugar, nesse ambiente, como quem diz, por que vocês estão esperando, milagre tem hora marcada, milagre tem agenda, milagre, tem dia e hora, não, por exemplo, hoje, agora, se Deus quiser, Ele pode curar a sua vida de qualquer coisa, quem crê nisso? Não precisa você estar num lugar esperando, porque alguém disse: Olha, de vez em quando, de vez em quando, acontece alguma coisa aqui. Não, não é de vez em quando. Nós temos o acesso a todos os dias à presença do nosso Deus, e ali a cura em pessoa estava presente, e chegou naquele dia, naquele lugar justamente no dia em que as águas seriam mexidas, e eles esperavam o um movimento, mas esse movimento das águas, aponta para algo muito maior do que apenas um tanque, aponta para aquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida, aponta para aquilo que Deus pode fazer, além das nossas possibilidades de entendimento, além daquilo que nós podemos imaginar ou explicar, mas eu imagino o clima em volta daquele tanque, quantas pessoas ali não estavam frustradas, como aquele homem que havia 38 anos estava paralítico, 38 anos, quantas pessoas não estavam ali esperando, mas só um, só um era curado, quantas pessoas, a hora que eu imagino eles ali, aquela multidão, um monte de gente, e aí alguém começava a ver algo mexendo. Opa, é hoje, é agora, é agora, é agora, é agora, começou. É agora, imagina um alvoroço. Eu acho que se, se eu tô lá, eu saí até no tapa. Só que eu já levava cinco para trás, para pular, é minha, é eu, ninguém pega, ninguém toma, eu vou pular por cima aqui de cabeça. Você imagina... Porque a, a Bíblia diz que eu para você que havia muitos doentes ali. De todos os tipos de doenças, você pode imaginar. Mas a hora que um ia já tinha ido. Opa, já foi. Saiu um curado ali. Ó, curou. E nós? E eu? De novo eu não consegui. De novo não aconteceu. De novo eu fiquei para trás. De novo. Por que eu não? Por que o outro? Por que eu não? Gera-se frustração. Gera-se descrédito, incredulidade, tristeza, amargura. Muitos assim hoje, mesmo tendo Jesus 24 horas ali disponível, como um Deus presente, que cura, liberta e sara, tem esse sentimento. Por que na minha vida não? Por que não ainda? Por que? Mas eu te falo que essas, essas perguntas podem ter respostas. Somente na hora que Ele chega... A resposta chega para você automaticamente. Pessoas estão cansadas, pessoas estão às vezes esgotadas pelo fato de esperar. Esperar é uma das coisas mais difíceis da vida. Só que a espera do crente é diferente. Esperar por esperar é uma coisa. Agora esperar confiadamente é diferente. Jesus não age de tempo em tempo, meu irmão. Jesus não marca dia e hora para fazer alguma coisa na sua vida. Quem sabe daqui a um ano, não. Você tem que entender que o Jesus que você serve, o Jesus que você adora, o Jesus que você cantou aqui hoje, o Jesus que a palavra dele está é sendo liberada sobre a tua vida, Ele tem poder agora, amanhã, e depois de amanhã, e a semana que vem, e o ano que vem, todo dia, toda hora, todo segundo, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não vai marcar a hora para você não. Mas a Bíblia fala de um paralítico que estava ali. Diz que um dos que estava ali fazia 38 anos. Quando Jesus viu o deitado e soube que ele vinha daquele estado, Jesus perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Gente, se eu fosse Jesus aqui e falar, meu amigo, não foi essa a pergunta que eu te fiz. Eu não perguntei se alguém levou, não levou, quem não levou. Eu perguntei para você uma coisa: você quer ser curado? Você viu o que é uma mente de uma pessoa doente? Esse homem não era só paralítico fisicamente, era paralítico na sua própria alma, paralítico na sua mente porque a hora que perguntou, você quer ser curado, ele veio com a justificativa, ele veio com o vitimismo, ele veio, olha, eu quero ser curado, mas sabe de uma coisa, o senhor não sabe o que eu passo aqui, eu estou aqui há tanto tempo, eu não consigo me mover, ninguém me leva lá, a hora que eu vou, já alguém foi na minha frente, eu estou 38 anos sofrendo com esse negócio, eu não estou aguentando mais, eu... peraí, você quer, você quer, a tua... faltou ele falar, a tua história eu sei, Antes de você nascer, eu já sabia a tua história. Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe diz, levante-se, pegue a sua maca e ande. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Jesus muitas vezes vem para nós com uma proposta de transformação, de cura, de algo sobrenatural. Eu sei que tem coisa que você enfrenta, não é um dia, uma semana, nem um mês, não. Eu sei que todos nós, em alguma área da vida, temos nossas paralisias. E quando nós estamos diante dEle, ao invés de olharmos para Ele, e cremos que Ele pode fazer o sobrenatural em nossa vida, nós olhamos para trás. E nós pegamos aquela carga e colocamos na mesa. Jesus, olha quanto tempo. Jesus, olha o que eu passo. Jesus, olha o que eu estou enfrentando. Jesus, olha quantas coisas eu passei. Olha a minha frustração. Olha, as pessoas não me carregam. Eu sou um coitado. Ninguém me ajuda. Ninguém faz nada por mim. Não dá certo para mim, dá certo para o outro, mas para mim não dá. Nós trazemos aquela carga diante dEle. Jesus, é isso, Jesus, é aquilo você quer ou você não quer? você crê ou você não crê? você realmente quer? tem certeza do que você quer? Que uma coisa eu te digo levanta, põe a tua maca debaixo do braço, filho, e vai não joga a maca fora não, põe debaixo do braço porque onde você for, você vai lembrar da onde eu te tirei. Você vai lembrar o que eu fiz. Você vai lembrar quem eu sou na tua vida. E se tem uma coisa que a raça crente tem. Conhece a raça crente? Raça crente tem memória curta. A raça crente tem memória curta. Facilmente esquece. Muitas então, vezes se depara com situações que outrora Deus fez um milagre, abriu portas, agiu poderosamente e às vezes passa por alguma situação parecida e aí desespera, ai meu Deus, e agora? Acabou, não tem mais jeito. Espera aí, mas você viveu algo lá atrás que Deus já te deu prova que Ele é poderoso, que Ele pode, que Ele não é limitado, Ele já mostrou o seu poder, a sua graça, você sabe quem Ele é, conhece o poder dEle, então por que não crer de novo? Será que a memória foi apagada? Será que o que Ele fez, o que Ele é, não vai ser permanecido em nossa vida? Precisamos trazer as experiências, o legado de fé que nós temos na caminhada com Deus. Porque o Deus de ontem é o Deus hoje, é o Deus amanhã. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é Deus. Eu não posso com a minha mente limitada, humana, pecaminosa, esquecer de quem Ele é na minha vida. Tudo que Ele já fez, tudo que ele já falou, os momentos em que ele chegou na sua história e te aliviou os seus fardos, enxugou as suas lágrimas, ele abriu porta onde ninguém podia fazer nada por você. Você sabe que de, de qual Deus eu estou falando. Esse paralítico fala de Israel, meus irmãos. Esse paralítico fala de nós. Israel de Deus. Nós somos Israel de Deus espiritualmente falando, não Israel físico, como cidade, como nação, porque Pedro fala: vós sois nação santa, povo escolhido, sacerdócio real, você é o Israel de Deus pela promessa, por ser descendente de Abraão. Deus então, tem que entender que você representa Israel de Deus na terra também, como povo escolhido, mas esse paralítico representa Israel, eu estou aqui nesse paralítico, você também está aqui. No livro de Números, capítulo 14, versículo 34. Deus diz uma palavra ao seu povo. Deus disse para eles, ó, oh, durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Deus mandou os espias olharem a terra ficaram 40 dias. Voltaram. Um falou que dava, o outro falou que não dava. Deus falou, então por causa disso, vocês vão peregrinar no deserto 40 anos, para cada dia lá, 40 dias que vocês ficaram lá, e não entenderam o que eu quero fazer na vida de vocês, vocês vão peregrinar 40 anos no deserto, para vocês aprenderem a lição, só que aí que está a questão, quando Deus falou isso para eles, eles já estavam no deserto há dois anos, ou seja, eles ficaram ali 38 anos, Israel ficou 38 anos sem chegar aonde deveria chegar. Esse paralítico fala de Israel, Senhor, estou 38 anos aqui. Eu sei. É a história de Israel, do povo de Deus, a paralisia não só física. Pode ser a paralisia emocional, a paralisia espiritual. Mas diz a palavra que Jesus encontrou esse homem de novo depois, eu li para vocês João capítulo 5, bichinho, eu li para você o texto inicial João capítulo 5, e agora eu estou lá, vou ler João 10, é outro momento, é outra, é outra história, é outra situação, diz que Jesus, não, versículo 14, desculpa, 514 14, João 10 é outra coisa, eu vou falar daqui a pouco. Mais tarde diz a palavra, Jesus encontrou o homem no templo e disse, Olhe, você está curado. Legal Jesus falar isso para ele. Que bênção! Olha como é que você está agora. Você estava lá chorando que ninguém pegava você, você não podia se locomover, você não tinha acesso, você não podia, você estava ali na situação crítica, ou oh, agora, como diz Jesus, a linguagem ultra, mega hiper atualizada. Quem te viu, quem te vê, ó, oh, está escrito assim, olhe, você está curado, mas aí Jesus conclui dizendo, olha, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça, mantenha o que eu te dei, cele do que eu fiz na sua vida, não volte para trás, você pode ficar pior do que você estava, se você não zelar do que eu fiz na sua vida, eu te fiz pela graça, eu te amo, te abençoo, te curo, mas não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça, nós temos que entender, Jesus está exortando este homem, isso diz respeito a nós também, Jesus faz algo em nós por amor, porque Ele nos ama, Ele fala, ó oh, que beleza, um dia você pregava na célula tremenda, igual vara verde. Pregava tudo em cinco minutos. E agora, o que eu vou falar? Na tua mente você ia pregar um, meia hora. Você lembra disso? Não, aqui dá para falar meia hora. Orei, jejuei. Meia hora que eu vou pregar hoje. Leu os textos, grifou. Coisa mais linda. Aí começou. Aí falou tudo. Aí passou sete minutos. E agora? Pregava que fazia, chegava a tremer assim, ó. Dor de barriga, irmão. Mas chegou um dia que Deus viu você pregando 20 minutos, meia hora, com desenvoltura, com confiança, com clareza, entendeu? Convicto. Cresceu, amadureceu, avançou. Jesus chega para você falar: "Olha só, hein? Quem te viu, quem te vê, olha só o que aconteceu na tua vida o que, que eu fiz, olha que beleza Jesus apreciando a sua obra de arte eu lembro quando eu pegava um violãozinho que eu tinha, o primeiro violão que eu tive falava para você, você não vai acreditar é o tonante o braço dele parecia um galho de árvore desse tamanho duro rapaz, que dificuldade que era aquilo não sabia afinar violão violão novo você imagina que, 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 como que era o som daquilo o povo de casa não estava aguentando mais. Eu, brem, 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 E aí minha mãe na cozinha fazendo, e eu lá no ouvido dela, trem, brem. Só sabia fazer dois. Tá, ré, brem, brem. E ia. Mas eu estava ali. Mas passou um tempo. Eles falaram, vou ajudar esse menino para ajudar a sua família, não está aguentando mais. Daqui a pouco eu conseguia trocar de um acorde para o outro, sem roscar o dedo, sabia, aprendi a afinar, violão tocava já algumas músicas, e imagino Jesus olhando para mim e falou assim, olha só, quem te viu, quem te vê, hein, que avanço, falou, agora não volte a pecar não, não volta para trás não, para você não ficar pior do que você estava, é daí para frente, tudo que Deus te fez, meu irmão, minha irmã, até hoje, eu tenho certeza que Deus tem algo para te dizer nesse nível, quem te viu, quem te vê, hein, quem sabe você não vivia igual ao cão e gado dentro de casa. Casamento, um inferno, uma desgraça. Sem vida, brigueiro, confusão, gritaria, porta batendo. Arrumou a mala cinco vezes para ir embora. Xingou, brigou, Amaldiçou até a quarta geração. E hoje, more love. Facebook, amor da minha vida. Imagina Jesus olhando para a rede social. Quem te viu, quem te vê, hein? Quem te viu, quem te... Gente... Olha que beleza, rapaz. Olha a situação que esse povo vivia. Olha como é que está agora. Como tinha aquele que falava, eu não acredito em Deus. Isso é igual o Espírito Santo para mim, isso aí não, não existe. Isso é igual o Espírito Santo toca na gente, a gente chora. Ah, não. Isso é invenção. As pessoas estão fingindo. Que curar, que nada. Que Deus, que milagre. Não tem isso, não. Daqui a pouco, daqui a um tempo, está lá a pessoa lavada nas lágrimas, rolando no chão. Eu imagino Jesus olhando e falando, quem te viu, quem te vê. Ó! Oh, parabéns! Sabe por quê, irmãos? A graça do Senhor vem e toca a nossa vida. E Ele fica alegre com a obra de arte que Ele está fazendo na minha vida e na sua. Porque nós somos esse paralítico Cheio de argumentos Justificativa Você achava que você não ia fazer nada Que você não ia dar em nada Você não ia conseguir Você falou, olha, você quer Você quer mesmo Pega a sua maca Mas Jesus, e a água? Pega a sua maca Mas Jesus, você vai me jogar na água? Pega a sua maca Mas Jesus, por onde que vai? Pega a sua maca e levanta Ouça a voz do Espírito Santo e pratique pela fé que você tem naquilo que ele é na tua vida e lembre-se, ele vai fazer e você não vai entender muitas vezes como, nem que forma, nem por onde, mas você vai viver e vai ver o milagre dele na sua vida. Porque ele é Deus. Na cabeça do homem, Jesus é pegar ele vem cá, filho, vou pegar você no colo. Abre aí, gente, abre aí, abre aí que eu vou levar ele. Joga o bichão na água, lá vai, sai, está curado. Não aconteceu nada disso. E o homem viveu uma nova vida. Mas eu quero concluir para você, dizendo que quando Jesus chega, meu filho do céu. Sabe aquele mês que você não vendeu nada? Quem, quem trabalha com venda, comissão, representação. Você sabe que tem aqueles dias brabo, né? Você fala, ai Senhor, e agora? O que vai ser de nós aqui? Aí você fala com Ele. Você vai lá, você clama, você pede, você ora. Senhor, põe a mão, abre a porta. Pela... Eu vou ser fiel agora, Jesus. <risos> Mas quando Ele chega, um telefone toca, um e-mail aparece, alguém lembra, isso acontece, meu irmão, Deus sopra o teu nome no ouvido de alguém, sabia? Deus sopra o teu nome no ouvido de alguém para fazer com que você seja cuidado, amparado, para que você receba algo da parte dele, e aí então algo acontece, e aí fica aquele negócio: Meu Deus, foi Deus que fez isso, como que te conseguiu? Meu Deus, como aconteceu isso? E quando Ele chega, as coisas mudam. As coisas mudam. Jesus é tudo. Tudo aponta para Ele. A porta das ovelhas. Por que, que o texto falou isso? Aí vem João 10, que eu quero te citar. João 10, versículo 7. Então Jesus afirmou de novo. Digo-lhes a verdade. Eu sou a porta das ovelhas a porta da ovelha estava ali, Jerusalém estava ali, a festa, o povo, as ovelhas entrando, e aquele povo todo ali, e chegou a ovelha, aquela ovelha que haveria de ser entregue por todos, de uma vez por todas, a ovelha veio andando para o abatedouro, a ovelha veio de dois pés, Jesus, a ovelha que entregou por mim e por você, Ele disse, eu sou a porta da ovelha, eu sou essa porta, mas também João 1,29, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus dizendo, eu não sou só a porta da ovelha, eu sou a própria ovelha, que vou dar a minha vida por vocês vai acabar esse negócio de a gente estarado em volta da água, não vai ter mais que esperar um ano para ser curado, para ser liberto, porque eu sou o Cordeiro de Deus, que vou morrer inocente, sem pecado, para levar sobre o meu ombro o pecado de vocês, a maldição, a doença, a lepra, não vai haver mais nada disso, porque eu sou a ovelha, o Cordeiro de Deus. Mas João 15, 3. Jesus fala: "Tá vendo essas águas aí? Vocês estão doidos para pular nela para ser curado? Não precisa mais disso. Eu sou a água. Vós já estais limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E aqui em João capítulo 15 é falando da água que purifica, e que lava. Você não vai mais ter que entrar em tanque nenhum, meu filho. Você tem que entrar em mim. Eu sou a água que te limpa, que te purifica que te cura, que te deixa limpinho de novo, eu sou água desse tanque, como também sou o poder que mexe nessa água, água parada não presta, mas Deus é aquele que mexe nas águas, Jesus é aquele que mexe nas águas da sua vida, pode ter águas paradas aí, que não está dando nada, que está dando problema, Ele vai mexer nisso aí, Ele vai realizar uma obra nisso aí, porque quando ele diz que o tanque tinha cinco entradas, e que as entradas significavam a lei a palavra de Deus, Jesus diz, eu sou essas entradas todas, quando João capítulo 1, versículo 1 diz, e o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós, Jesus diz, eu sou a palavra, eu sou esses alpendres, eu sou toda a revelação de Gênesis até de Deuteronômio, eu sou aquele que haveria de vir, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que a Torá aponta, eu vim para cumprir a Escritura, eu sou a revelação das cinco entradas, eu sou aquele que movo todas as águas, 1 João 5,6 diz, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. Jesus é a água e é o sangue. Você sabe, quando ele estava na cruz, o soldado furou a sua, do seu lado, do seu lado saiu água. Além do sangue que já vertido o seu corpo. Ali saiu água, ali saiu sangue. Ele é essa água que mata a nossa sede. Que mata a tua sede. Sabe por quê? que faz você ter a consciência a certeza que nada nesse mundo, nenhum lugar, nenhum valor, nenhuma pessoa, nada, pode satisfazer a tua vida a não ser Ele. É Ele que mata a tua sede de verdade. Jesus. Mas quando fala de Bethesda, lugar de misericórdia e graça, Jesus diz, eu sou a própria graça eu sou a misericórdia que estou derramando meu amor em vocês Segunda Timóteo capítulo 1 versículo 2 a Timóteo meu amado filho graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus o Senhor nosso Jesus disse eu sou a graça eu sou a misericórdia que como alguém que morre por outro como que alguém perfeito morre pelo imperfeito? Como que alguém morreu pelo seu pecado, se nem era nascido? Se nem aqui não existia? Ele já pagou um preço antecipadamente? Como que alguém vai e se entrega totalmente para enfrentar tudo que ele enfrentou? Para que você pudesse hoje ter acesso, senão o diabo acabava com a tua vida em dois minutos se Ele não derrama sobre você, se Ele não pega da paternidade que é dEle, Jesus veio e falou, olha, o Pai não é meu não, viu? Eu vim aqui na terra para dizer para vocês que o Pai é nosso, Pai nosso que estás nos céus. Então Ele pegou da paternidade dEle e falou, olha, entra aqui debaixo, entra aqui, estendeu a paternidade dEle sobre nós, para que pudéssemos estar ali guardados, cuidados, alimentados, salvos pela graça, não há nada que eu fiz para estar ali, eu não teria como pagar um valor para estar ali, eu não mereci, não mereço estar ali, você não merece, falou, vem filho, tem um lugar para você aqui, e sobre os doentes paralíticos, enfermos, atormentados, viciados, doentes na alma, doentes no corpo, ele diz, pegue a sua maca e ande, ele é o Jesus que cura. Eu tenho certeza que é testemunha na tua vida de curas que Deus já fez. Mas também não quer dizer que nós não tenhamos áreas na nossa vida que está paralisada, que está paralítico, que está arrastando. Nós podemos estar arrastando coisas. Nós temos que ser sinceros diante do Senhor. Nós vamos andar. Nós vamos encontrar com Ele de novo. Ele vai falar: Nossa, que bênção que você está! Você é meu orgulho no bom sentido. Que bom te ver assim. Que bom que você não está mais igual você estava lá. Que maravilha, glória seja pela sua vida. Os céus se alegram com você. O céu não se alegra só com o arrependimento ou com a morte do justo. Eu creio num Deus Pai que se alegra de mim todo dia naquilo que eu correspondo no que ele espera da minha vida. Eu creio num pai presente celestial que se alegra quando eu faço algo que é bom aos seus olhos. Mas também creio num pai que pelo seu espírito também entristece se de alguma forma eu faço aquilo que é desagradável a ele. Mas que ele não aponta, não me condena. Falou vem tem graça para você se arrependa, volte comece, recomece mas você tem que ter a experiência de que ele faz presente na minha e na sua vida quantos testemunhos você já ouviu a esse respeito quantos testemunhos você já contou a esse respeito, mas eu quero te fazer olhar para frente quantos testemunhos você ainda vai contar de quando Jesus chega na sua vida, na sua casa, no seu coração, aonde você estiver, ele pode chegar e fazer a diferença, porque aonde ele chega, nada mais fica do mesmo jeito, eu quero falar uma última coisa a respeito do texto para você, mas eu quero que você primeiro se coloque de pé, por favor, eu quero compartilhar com você mais um princípio, um ensinamento poderoso, que aconteceu aqui, para que nós possamos orar, e que possamos desfrutar, da presença do nosso Deus aqui entre nós, nós vemos alguns textos na Bíblia, por exemplo, do cego Bartimeu, que diz que quando Jesus passava pela estrada, o cego Bartimeu começou a gritar desesperadamente, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o homem clamou, gritou de um tal modo que até tirou a parte dos discípulos. Falou, cala a boca, você está incomodando. E Jesus falou, Pera aí". E voltou ali e, e, e dialogou com aquele homem e ele foi curado. Nós vemos um outro texto que diz que uma mulher sofria 12 anos de um fluxo de sangue. Ela era comparada, ela era impura perante as pessoas pela doença que ela tinha. Mas diz a Bíblia que ela rastejou no meio da multidão. Ela rastejou para pegar na orla da sua veste, na barra do seu vestido, do vestido de Jesus, que era a túnica que eles usavam. A mulher foi por baixo, foi, 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 pegou. Na hora que ela puxou, ele parou. Ele falou, opa, alguém me tocou. E disseram, mas Jesus, como alguém te tocou? Tem um monte de gente empurrando, a multidão está aqui. Não, alguém me tocou diferente. Ela veio até mim e ela tocou de mim e saiu virtude. Nós vemos pessoas rastejando no chão, gritando, correndo fazendo de tudo para chamar a atenção desse, do mestre para receber algo mas nesse momento aqui esse homem que estava 38 anos sofrendo da paralisia ele não fez nada ele não chamou, ele não gritou ele não pediu para alguém chamar, ele não fez nada ele ficou do mesmo jeito que ele estava mas não foi ele que se manifestou mas foi Jesus que se manifestou a ele. Como se Jesus chegasse para ele, deitado no chão e falar: Então, a tua situação é difícil, hein rapaz. Eu sei, fiquei sabendo que você está nisso aí tanto tempo. Já sabendo da, da situação, da dificuldade. Tinha que ser assim, meus irmãos. Tinha que ser assim. Porque Betês é lugar de graça. E a graça não é você que vai até ela, é ela que vem até você. É Jesus que se interessa pela tua vida. É o Jesus que quer aproximar de você e falar, viu, o que você está passando? É você, quando você não fala, não grita, não faz nada, você está ali envolvido naquela situação sem força nenhuma para nada. Não tem argumento, não tem mais nada. Ele fala, espera aí, eu venho até você. Ele se, ele se desloca até onde você está ele vai até onde você se encontra e ele derrama da graça dele da misericórdia, falou filho você vai andar, você não vai mais ficar aí não você não vai ficar implorando para ninguém levar você na água você não vai ficar aí discriminado frustrado, incrédulo você não vai mais sofrer isso aí não porque eu vim aqui para mudar a tua vida eu vim aqui, eu quis vir aqui eu vim até você eu me desloquei até a tua vida porque eu vou mudar a tua vida eu vou derramar, se esse lugar, esse tanque é graça misericórdia então, to, eu sou isso eu derramo sobre você quem eu sou e você vai andar você não vai ficar mais paralisado nisso aí não essa história sua vai ser mudada vai acabar se tem uma história bonita daqui para frente Olha para frente, olha para frente, que quando Jesus chega, você não pode perder a oportunidade quando Ele chegar. Então eu quero que você feche os seus olhos neste momento. O Jesus, tudo que está aqui em João 5, a porta das ovelhas, a própria ovelha, os alpendres, o tanque, a água. Tudo que estava lá está tudo isso reunido numa pessoa. Ele está aqui no meio de nós. Jesus está aqui, meu irmão. Jesus está bem diante de você. Vamos adorá-lo, porque eu, eu tenho convicção no meu espírito que algumas paralisias nessa noite serão curadas paralisias do argumento, Jesus, mas faz tanto tempo, Jesus, parece que não vai, Jesus, parece que é para outro, não é para mim, não é para você, é para você sim, mas que você possa deixar com que a graça seja derramada sobre você, vamos adorá-lo em espírito e verdade, porque ele habita em meio aos louvores, e ele vai chegar aqui bem perto de você, e ele vai realizar uma obra na sua vida, Adora Ele, Espírito e Verdade. Nosso amigo Santo. É... Ele vai te curar nessa noite. O que dizer?
1: O que fazer quando ele vem aqui? Faz que ser bem-vindo.
0: Nós, nós te desejamos, desejamos outra vez. Outra vez. aqui agora que existe áreas da sua vida você precisa ouvir essa palavra pegue a sua maca e anda você não tem que ficar do jeito que você está Jesus disse, pegue a tua maca e anda mas aquele homem precisou levantar, ele precisou sair andando, ele precisou corresponder uma palavra de poder que foi liberada sobre a vida dele eu quero dizer para você que há é muitas áreas neste lugar, em nossas vidas, que podem estar paralíticas, situações familiares, existem ministérios aqui que estão paralisados, estão paralíticos, chamados, lindos que Deus já deu, e estão por algum motivo paralisados, mas Deus te manda dizer, pega a tua maca e anda, vai à frente, algo tem que acontecer através da sua vida, porque Jesus está aqui, Ele já chegou na tua vida, Ele fala, vai meu filho, vai, não olhe mais para trás, olhe para frente, e existe algo muito melhor à tua frente, do que foi até aqui, joga os argumentos fora, é um ano, é dois, é 38 anos, não importa, a situação, a causa, o que aconteceu, uma palavra, uma pessoa, um pecado, joga isso fora, pega a tua maca e vai, o Senhor quer te chamar para andar, para ir para frente, porque Ele está aqui, e quando Ele chega, o milagre, a cura, o Seu poder se manifesta, o Seu poder se manifesta, o Seu poder se manifesta. Seu poder se manifesta. O que você faz quando ele chega? Como você fica? Como você reage quando ele chega? O que representa essa maca na tua vida hoje? Você está apegado no que? O que representa o teu limite? O que representa a tua dor? O que representa aquilo que te tira? a esperança, a fé aquilo que fala para você todo dia que não tem jeito, que não vai dar certo que não é possível você tem que decidir levantar você tem que decidir levantar porque Ele fala para você pega levanta e vai algo poderoso pode acontecer na tua família na tua casa no teu coração porque Ele está aqui Vamos cantar mais uma vez o que fazer e o que dizer. O que dizer?
1: Diga isso. O que fazer ele quando vai. ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez. Adore o cordeiro de Deus.
0: hoje será o mesmo amanhã, tu és o princípio, o fim, o alfa e o ômega, Pai, em nome de Jesus, queremos atrair a tua presença em nossas vidas, a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor, até mesmo o teu milagre, nós precisamos do agir do Senhor em nós, Pai, que o Senhor venha tocar cada coração, cada família que aqui está, Pai, que possamos andar em novidade de vida, como diz sua palavra, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor possa chegar para nos surpreender, para derramar sobre nós o Teu amor, a Tua graça, o Teu poder, para que possamos ter uma vida diferente a cada dia, que possamos lembrar de quem Tu és, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor está fazendo, e aquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Pai, abençoa cada família que aqui está, aqueles que estão em casa, que o Senhor possa chegar em nossa vida todo dia, apareça, meu Pai, em nós, se manifeste em nossa caminhada se manifeste em nossa casa se manifeste em nossa família porque tu és o Senhor tu és Deus, nós te adoramos e te glorificamos glorifica o teu nome em nossas vidas meu Pai, é minha oração a ti grata em nome de Jesus, se você recebeu essa palavra, dê uma exaltação ao Senhor aplaude o Senhor com toda a tua força, exalte o nome dele glorifique o nome do Senhor ele é maravilhoso ele é poderoso Aleluia, Aleluia, louvado seja Deus, que Deus te abençoe muito, todos, que Deus se abraçados, abençoados, você que está em casa, Shalom para você, boa semana, Deus te abençoe, em nome de Jesus.